0: Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus liberou sobre o meu coração. O tema da pregação dessa noite é a vitória é certa. A vitória é certa. Esses dias, meu marido, a gente estava se arrumando para trabalhar e fazendo as nossas coisas da rotina, do nosso cotidiano. E ele estava cantarolando uma canção que a gente tem cantado aqui na igreja, que diz a vitória eu posso ver. A batalha pertence ao Senhor. Ele estava cantando e enquanto ele cantava esse refrão, alguma coisa queimou dentro de mim, eu pude perceber o Espírito Santo me dizendo que a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa lembrar que a vitória, ela é certa na nossa vida, por meio de Cristo Jesus. Talvez você pense assim, nossa, mas... Esse tema parece um pouco impróprio para esse ano, para as coisas que têm acontecido, tantas situações adversas, contrárias, tantas famílias sendo quebradas, tantas finanças sofrendo, tanta saúde, tanta perda de pessoas queridas, mas a Bíblia ela nos traz promessas, e independente das circunstâncias, elas continuam valendo na nossa vida. Eu queria ler com vocês Romanos 8, a partir do versículo 31, e depois eu quero fazer uma oração, antes da gente começar, de fato, a pregação nessa noite. Romanos 8,31 diz assim, O que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho antes, por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus, é Deus quem os justifica. Quem os condenará, é Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo, será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. O versículo 38 tem algo que vai definir se essa palavra vai trazer um impacto para você nessa noite ou não. O versículo 38 diz: "Porque eu estou Bem certo. Se você crê que a palavra de Deus ela é verdade ainda hoje, você pode repetir isso comigo, porque eu estou bem certo de que nem a morte nem a vida, nem anjos Nem principados Nem as coisas do presente Nem do por vir Nem os poderes, nem altura Nem profundidade Nem qualquer outra criatura Poderá separar-nos Do amor de Deus Que está em Cristo Jesus O nosso Senhor Deus, nós te damos graças nessa noite. Nós te damos graças porque a Tua Palavra é fiel. Ela continua tendo poder de penetrar o mais profundo do nosso ser. De trazer vida aos sepulcros, Deus. De fazer de um vale de ossos secos soldados. Ela traz vida. Ela traz vida, Senhor. Independente de qualquer circunstância. A minha oração é para que a gente saia daqui nessa noite bem certo. Bem certo Senhor. Que haja uma firmeza em nosso coração em crer no que a Tua Palavra diz para nós. Que é uma realidade... Nos faça andar altaneiramente... Acima de qualquer circunstância... Que a Tua Palavra continue sendo... O lugar onde o justo se acolhe... Onde a gente se sente seguro... Onde a gente encontra um lugar... Onde a gente pode habitar... E fundamentar... E fincar... As nossas raízes Senhor... Porque Tu és a rocha... inabalável sobre a qual... Nós estamos construindo a nossa vida... Nós Te agradecemos por tudo... Em nome de Jesus, amém Senhor e amém. Eu não sei quais são as suas certezas, mas esse texto deixa claro para nós. De que nós somos mais do que vencedores em todas essas coisas, por meio daquele que nos amou. O que Paulo está nos dizendo aqui, que é o que nós temos, não é uma expectativa de vitória. Não é uma expectativa. Não sei se você gosta de acompanhar esportes, eu não tenho o hábito de acompanhar no meu dia a dia. Mas eu confesso que eu gosto muito quando vem uma Copa do Mundo, a Olimpíada, eu gosto de acompanhar, de ver. Sempre que dá, as fases da vida vão mudando, né? No momento, não consegui assistir um jogo ainda. Mas sempre que dá, eu gosto de ver. Quando eu vejo, já passou, estava botando as crianças para dormir, essas coisas, né? Mas eu me lembro de uma Copa do Mundo que foi aqui no Brasil, recente. Vocês lembram também? Ah, eu fiquei muito empolgada. Estava muito feliz, com uma expectativa muito boa de que naquele momento as coisas iam acontecer. Reunindo com os amigos, juntando na casa um do outro, comprando camisa, pintando rosto, torcendo pelo Brasil, cantando o hino nacional com garra. E aí foi o primeiro jogo, que alegria, muito bom. E foi o segundo, as coisas foram acontecendo, eu falei, caramba, tá com pinta de campeão, vai dar certo. Teve bola na trave, teve jogo que o coração veio na mão, eu falei, agora vai. A expectativa estava lá em cima, até aqui. Não sei se você lembra também o que aconteceu. Se 7x1 te lembra alguma coisa. Mas eu me lembro que quando aquele jogo começou, parecia que não estava acontecendo, eu falei, gente, tem uma coisa estranha aqui. Não é possível que está acontecendo um negócio desse. A expectativa foi lá do alto, lá no chão. Às vezes, a gente pega a palavra de Deus na nossa vida, e isso até traz expectativa. A gente começa a caminhar com Deus e fala, hum, Deus realmente está nesse negócio. As coisas estão acontecendo, está dando tudo certo, bom, bom, muito bom. Até que, de repente... Não sei se na vida você também já teve a sensação que você estava levando de 7 a 1. Que se olhou para as suas circunstâncias e falou, não está acontecendo, não é possível que isso esteja acontecendo. E aí a expectativa... Muitas vezes em que você coloca nas palavras que você vai ouvindo, elas vão minguando. Mas eu quero dizer para você, que quando Deus diz que você é mais do que vencedor, Ele não está gerando apenas uma expectativa em você, Ele está dando uma garantia para você. Porque Ele não é homem para que minta. Ele não começa o jogo sem saber o final como a gente. A Bíblia diz que o nosso Deus, antes do início, já viu o final então se ele olha para você e fala assim ei filho, em todas essas coisas você é mais do que vencedor ele já viu que está lá na frente e ele está falando do que ele sabe que em todas as circunstâncias que você possa vir estar enfrentando você é mais do que vencedor por meio daquele que te amou é uma garantia que ele está nos dando porque a vitória é certa e não depende é, é, é da gente o resultado. A gente precisa entender o nosso lugar de posicionamento. Eu quero falar muito sobre isso hoje. Mas eu estava me lembrando de um provérbio, 31, no versículo 21, se eu não me engano. Que diz assim, que o cavalo, ele se prepara para a batalha. Mas a vitória, ela vem do Senhor. O nosso papel, o nosso lugar, o que a gente precisa fazer é se preparar é se posicionar em Deus, mas o resultado na nossa vida, quem traz é Ele. E Ele já disse que no final, você é mais, você não é vencedor, você é mais do que vencedor. E Ele cita aqui, Ele dizem todas essas coisas, que coisas são essas? Ele está falando, nem a morte... Uma igreja em tempo de pandemia, em tempo de luto, em tempo de tantas perdas. A gente precisa se lembrar que a morte vence. O véu do rompeste, a tumba vazia, agora está. A gente precisa se lembrar que tragada foi a morte na vitória do Senhor. Na nossa vida, nem a morte representa derrota. Porque com Cristo é vencer ou vencer. Porque quando a gente morre com Ele, a gente morre nele. A Bíblia diz que aquele que está nele, não verá morte eternamente. Fechar os olhos aqui na terra, é abrir os olhos lá no céu. Não existe possibilidade de derrota na sua vida quando você está em Cristo Jesus, porque nada, absolutamente nada tem poder de te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Esse texto nos prova algumas razões que nós somos mais do que vencedores. A gente começou lendo o versículo 31 e ele, diz, ele começa com uma pergunta, dizendo, o que diremos, pois, à vista dessas coisas? Eu não tinha tempo de ler a carta de Romanos toda, mas ele está falando de algo que vem primeiro. Ele não cospe esse texto do nada, ele está dizendo, o que, que a gente pode dizer diante de tudo que eu expus para você agora? Eu não tenho tempo de ler, mas eu vou fazer um resumo, bem rapidinho da carta aos Romanos, e essa carta é uma carta, dentre tantas outras, tão especial, Paulo escreve quando ele está saindo de Éfeso, indo para Jerusalém, levar uma oferta aos pobres da Judéia. E ele escreve essa carta que se torna, talvez como os estudiosos dizem, o maior tratado teológico que Paulo já deixou para a gente. E muitos deles vão se referir ao capítulo 8 como um resumo de todo o Evangelho. De tantas verdades profundas que Paulo traz aqui, mas na carta, ele começa falando sobre o plano de salvação. É uma carta focada em te dizer e desenhar para a gente, que a justificação ela é por fé. Que a gente é justificado por meio da nossa fé nele, a gente recebe isso pela graça. No capítulo 3, ele descreve isso de uma forma linda, falando sobre o papel da lei, qual o propósito da lei. Então, ele entra no capítulo 4, usando como exemplo de Abraão, falando: olha, isso não é novo, o pai da fé também foi justificado pela fé. E chega no capítulo 5, ele fala sobre a paz que a gente tem no presente, sendo justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus por meio de Cristo Jesus. Ele fala sobre um presente guiado e regido e mergulhado na graça. E ele fala sobre um futuro glorioso. Então ele entra no capítulo 6 falando sobre o processo de santificação que isso leva a nossa vida. No capítulo 7 ele vai descrever o conflito do homem espiritual. O bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero, esse sim eu acabo cometendo. Então ele vem Entrando no capítulo 8, nesse clima. E aí no capítulo 8 ele vai dizer a realidade daquele que vive sobre a lei do Espírito. E é um texto onde ele vai nos dizer o papel do Espírito Santo na nossa vida. O Espírito Santo como aquele que nos guia. Porque todos os que são filhos de Deus, eles são, todos na verdade os que são guiados... Presta atenção, né, porque nem todos os filhos são guiados. O texto traz algo para a gente pensar. Que nem todo filho está usufruindo do que é direito seu. Mas todos os que são guiados pelo Espírito, esses sim, são filhos de Deus. E essa palavra guiados no original é tomados pela mão e direcionados até o seu destino. Ele vai te dizendo que tá bom, esse conflito existe que ele descreve tão bem no capítulo 7, mas já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, debaixo da lei da vida. E aí ele vai dizer para nós que ele nos assiste em nossas fraquezas. Deixa eu te dizer uma coisa, isso aqui vai ao contrário da psicologia de autoajuda. Porque a psicologia de autoajuda vai dizer, não, você é forte, você é forte, você é forte. Aí Paulo diz assim, não, você não, mas ele te assiste nas suas fraquezas e nele você se torna forte. Em você, é tá bom, não tem essa força toda não, mas quando você tá nele... Quando você está em Cristo... E Cristo está em você... A Bíblia diz que a gente se torna um só... E a força do próprio Deus... Ela é liberada sobre a sua vida... Então você é mais do que vencedor... Não porque você é perfeito... Mas porque o Espírito Santo de Deus... Ele te assiste... E essa palavra no original... É tão interessante a gente ampliar esse conhecimento... Ela fala de carregar... É lindo isso... Porque o Espírito Santo, Ele te carrega nas suas fraquezas. É por isso que Ele também escreveu para a gente, quando eu penso que eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Porque o poder dEle se aperfeiçoa na minha fraqueza. Não é o nosso poder, é o poder dEle que está em nós. E aí Ele vem falando sobre o nosso intercessor. Intercede diante de Deus. Pela nossa vida. Ele vem falando sobre todas as coisas que operarem para o bem daqueles que amam a Deus. Ele não está falando que agora na nossa vida vai ser tudo, uh, só dias maravilhosos, felizes. Não, não, não. Tem dia que parece mesmo que a gente está levando de 7 a 1 da vida. Mas Ele vai nos dizer que só acaba quando termina. Nossa, que frase profunda, né? <risos> Mas o que eu estava querendo dizer é que com Deus, o pastor Márcio Valadão fala muito isso, né? O que importa é como termina, não é como começa. Alguém que sempre que eu leio esse texto de Romanos eu me lembro é de José. Porque José foi o primeiro a dar essa declaração lá em Gênesis. Ele passa por maus bocados na vida em alguns momentos ele estava levando uma goleada das circunstâncias. Mas ele chega no final e o que ele conclui no último capítulo de Gênesis, quando ele vai conversar com seus irmãos, ele diz, ele diz, ok, vocês intentaram o mal contra a minha vida, mas Deus o converteu em bem. Deus transformou tudo isso em bem. Tem horas da nossa vida que a gente não vai entender o que Deus está fazendo. E eu quero te dizer que você não precisa entender o que Deus está fazendo. Você só precisa entender que Deus te ama. E Ele sabe o que Ele está fazendo. Mesmo quando a gente não consegue entender. E aí então ele vai falando sobre a justificação, sobre esse Deus que faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. E ele aponta o que é o bem, ele vai dizer para que a gente seja a imagem do seu filho. Ele está forjando o nosso caráter. Eu estava ouvindo alguém explicando sobre o processo de purificação do ouro, eu não sabia que era assim. Mas quando o Ourives jogava ali o metal no fogo, ele sabia que estava limpo, sabe como? Quando ele podia ver a sua imagem refletida no ouro. Olha que interessante. Tem uma canção antiga da Hilson que dizia, refina minha fé mais que o ouro será. As circunstâncias da nossa vida vão nos refinando, como o ouro é refinado, até que a gente seja de fato a imagem e semelhança dele. E depois que ele fala sobre todo o processo de graça, justificação, aceitação diante de Deus, quando ele vai desenhar para você que justificação não é um processo, não tem grau, não tem aqui, ah, aquele ali é nove meses justificação, aquele é sete, aquele ali é um dois. Não, não, não. Justificação é um ato onde nós somos declarados inocentes e pronto, acabou. Porque a nossa dívida foi completamente paga. E aí, depois que ele faz, fala tudo isso, ele diz: e o que nós diremos à vista dessas coisas? Depois que eu entendo o plano de salvação, depois que eu entendo que Ele me aceita, que Ele me ama, que o que me separava já não separa mais. Que eu tenho acesso à presença de Deus, que a minha salvação está garantida pela minha fé nele. Enquanto eu estiver vincada nele, não tem nada que possa me separar dele. Quando eu entendo que tem tudo a ver com Ele... E a expectativa, a entrega do meu coração a Ele. Ele pergunta, então, o que nós diremos à vista dessas coisas? Ele também não pergunta assim, o que pode ser contra você? Se a pergunta fosse só essa, a nossa resposta seria muito longa. Se eu te pergunto hoje, então, o que, que tem se levantado contra a sua vida? O que tem sido contra você? Eu imagino que você possa pensar em algumas respostas. Mas a pergunta de Paulo também não foi essa. Ele não fala assim, o que tem contra você? Não, ele diz, visto que a gente, tudo isso que a gente viu, que a gente entendeu, que vale a pena você meditar depois com atenção e cuidado em casa. O que nós diremos? E a pergunta é, se Deus é por nós... Se esse Deus de graça é por nós, se esse Deus de amor é por nós, se esse Deus grande em poder e glória é por nós, quem será contra nós? A pergunta vem daí, isso muda tudo. Perceba você que a carta aos romanos, ela todo, Paulo está apontando, direcionando o nosso foco para Cristo. Para que a gente olhe para Ele. E Ele fala assim, aquele que não poupou o seu próprio filho, olha o que está te fazendo vencedor. Não são as circunstâncias da vida. Quando você tem essa certeza dentro do seu coração, você vai para um lugar seguro. Ele está dizendo Ele não poupou o seu próprio filho. Às vezes a gente tem a imagem confusa de que Jesus pode ter sido arrastado para a cruz. Não foi isso que aconteceu. Jesus disse, a minha vida ninguém toma. A minha vida... Eu dou, ele escolheu porque ele sabia que essa era a única forma da gente ser justificado, inocentado, aceito, reconciliado com Deus. Paulo diz de uma maneira tão linda que ele vai se esvaziar de todas as suas virtudes e vai se encher de todas as nossas transgressões para que por meio desse ato de entrega e de renúncia, nós fôssemos declarados amigos, aceitos e amados por Deus. Um ato de justiça que mudou a nossa vida. Você acha mesmo que Deus faria isso tudo por você? E diante dessa adversidade da vida, agora Ele te falaria, legal, agora você está por conta própria. Se vira, Ele não é esse tipo de pai. Essa foi a sua forma de colocar literalmente os seus braços ao redor da humanidade e nos dizer o quanto a gente significa para Ele, o quanto Ele nos ama. Quem seria capaz de dar o seu filho por alguém? E Paulo coloca de uma outra forma, num outro contexto, dizendo pode ser que por um bom alguém até se anime a morrer. De repente tem alguém que se fala, nossa, aquela pessoa é essencial para a humanidade. Você pode até se animar a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco. Pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse é o tanto que Deus nos ama. Quem pode te acusar? Ele diz, não sou eu não, é Paulo. Paulo. É Deus quem te justifica. É Ele quem intercede por nós. Ele vai dizendo, a tribulação, será que ela tem poder de nos separar do amor dEle? Angústia, dias de luta, de tristeza, perseguição, fome, necessidades, nudez. Essa palavra nudez sempre me remete à exposição. Lembra no Éden, quando o homem teve ciência da sua nudez? Eu fico pensando que, para mim, sempre soa quando a gente se torna tão consciente da gente. Das nossas limitações. Eu creio que a pregação de domingo passado, quando eu falei sobre um coração limpo. Essa nudez de Namã, de reconhecer o que dentro dele precisava ser mudado. Perigo. Espada. Não. Não. Em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E algo que eu gostaria que tivesse no seu coração realmente, é esse versículo 38 que diz, porque eu estou bem certo. Porque às vezes a gente até crê, mas quando as situações vêm, a gente vai escorregando. A gente começa a duvidar, ah, será? Se Deus me ama mesmo, por que isso está acontecendo? Eu estou bem certo, Paulo disse. Paulo tinha essa forma de ver a vida. Ele escreveu, te dou graças, graças a Deus, que sempre nos conduz em triunfo. Uau! Paulo devia estar sentado assim, num monte de dinheiro, saúde, família ao redor da mesa, sombra e água fresca. Quando escreveu isso. Estava não. Paulo estava preso, açoitado, ferido no seu corpo, injustiçado, acusado de coisas que ele não tinha feito terríveis. Mas ele deu, diz, Deus sempre me conduz em triunfo. Ele está nos ensinando a forma que a gente precisa ver a vida. E Jesus, ele vai nos apontar isso também. Jesus ele escreveu assim, no mundo, Jesus disse, tereis aflições. Ele não enganou, não. No mundo vai ter espinho, vai ter dia mau, vai ter momentos terríveis. No mundo, nós vamos ter aflições, mas tem de bom ânimo. Por quê? Porque eu venci o mundo. Você sabe que ali Jesus estava dando um exemplo prático de como o justo precisa viver? Porque quando Jesus escreveu isso, ele estava ressurreto, subindo aos céus? Não, não, não. Jesus nem tinha ido para a cruz ainda. Ele estava prestes a viver o momento mais angustiante da sua vida. Não pense você que foi fácil para ele. Jesus disse que angústias de morte me sobrevieram. Eu estou angustiado, Jesus falou. Tão angustiado a ponto de suar sangue. Tamanha angústia que ele estava vivendo diante do sofrimento que ele iria passar. Mas antes disso, antes de ir à cruz, ele diz, eu venci o mundo. E onde é que Jesus venceu o mundo, gente? Onde foi que ele venceu a morte? Onde foi que ele venceu o Covid? Onde foi que ele venceu a peste? Onde foi que ele venceu a fome? Onde foi que ele venceu qualquer coisa que esteja afrontando a sua vida? Onde foi que ele venceu? Em outro lugar, não. Ele venceu na cruz. Quando ele morreu e ressuscitou no terceiro dia das suas mãos, vitória ele trouxe para nós. Mas antes de ir à cruz, ele diz, eu venci o mundo... Ele está te dizendo, antes de você ver as mudanças nas suas circunstâncias, você pode bater no peito e dizer, eu sou mais do que vencedor em todas essas coisas, por meio daquele que me amou. Ele não está só te dizendo, ele está te encorajando a fazer, está te ensinando a fazer, está te ensinando a viver a vida como quem crê de fato, que em todas as coisas que se levantem contra você, você é mais do que vencedor mas isso exige de nós um posicionamento a gente precisa se posicionar com essa verdade é por isso que por quatro vezes a Bíblia diz para nós que o justo ele viverá pela fé eu não vou pedir para você para abrir porque a gente não tem mais muito tempo mas eu tava meditando muito em Apocalipse no capítulo 1, deixa a sugestão de leitura para depois a gente pensa muito, ah, Apocalipse difícil de entender. E é mesmo, né? Às vezes a gente não tem muita ideia do que está querendo dizer ali. Mas uma certeza eu sei, Apocalipse não é só um mapa de situações e eventos futuros. Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo glorioso. O Apocalipse aponta para a vitória de Cristo e da sua igreja. É para isso que o Apocalipse aponta, você só precisa entender isso. João, alguém que andou com Jesus Amigo de Jesus Passou uma transformação intensa com Jesus Ele viu Jesus ser morto Ele viu Jesus no Getsemane Ele presenciou os piores momentos de Jesus Ele viu seus amigos abandonarem Ele viu a sua mãe chorando Ele viu a dor Ele viu Jesus pedindo água e recebendo vinagre Ele viu o vexame ele viu as ironias das pessoas ao redor. Ele viu todo mundo abandonando o seu mestre. Ele viu tudo até o final. Ele ficou ali. Ele viu o momento mais sombrio de Jesus. Mas ele caminhou com ele aqui no capítulo 1. A Bíblia diz que João, então, ele viu Jesus glorioso. E ele caiu aos seus pés. O nosso posicionamento tem muito a ver com a imagem que a gente faz de Jesus, sabia? Como é que você vê o seu Senhor? Como é que você vê o seu Salvador? A Bíblia diz que João estava em Pátimos, era um momento terrível na história da igreja. João perdeu seu mestre. Depois ele perdeu seu irmão. Para o martírio, sendo morto por causa da perseguição que a igreja sofria. Ele perdeu seus amigos. Ele perdeu as pessoas que criam com Ele. Ele pregou junto com alguns dos seus amigos que Ele viu ser crucificado de cabeça para baixo. João viu tudo isso. E já idoso, Ele é enviado para uma ilha por conta da perseguição à igreja. Os imperadores se achavam deuses. O Senado deu a eles o direito de serem chamados de senhores e deuses. Então a perseguição contra a igreja se intensifica, os cristãos começam a serem queimados em praças, a serem mortos, perseguidos. E João viu tudo isso, e como alguém que representava um alicerce da igreja... Os políticos da época o enviam para uma ilha isolada Na intenção de quebrar a igreja, de tirar a esperança da igreja E aí a Bíblia diz aqui a partir do versículo 9 em Apocalipse no capítulo 1 Que João então, ele viu a glória de Deus Ele viu Jesus ressurreto ele fala do poder que emanava dele, a sua voz como a voz de muitas águas. Eu não sei se você já foi para algum lugar de muitas cataratas e águas, você mal consegue ouvir ninguém. O som das águas abafa os outros sons. João tem uma imagem da glória, você lê só o último versículo. Quando ele cai prostrado aos pés de Jesus. No versículo 17, Jesus diz, não temas, eu sou o primeiro e o último. Aquele que vive, eu estive morto, mas eis que eu estou vivo pelos séculos dos séculos. E eu tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus está dizendo, escreve isso João, para que a igreja saiba que eu fui à cruz, que eu cheguei o mais baixo, mas eu venci a morte, eu estou vivo pelos séculos dos séculos. E na sua coxa está escrito, rei dos reis, senhor dos senhores. Ele continua sendo o firme fundamento sobre o qual a igreja se apoia. Quando a igreja estava sofrendo perseguições intensas Ele revela a sua glória Para que hoje a gente possa ler E saber que Ele está sentado sobre o um trono de glória Ele continua sendo Deus Ele continua sendo o Senhor da nossa vida Acima das circunstâncias Acima de qualquer coisa Ele continua sendo nosso Senhor Rei dos reis Aquele que reinará eternamente. Se você sabe que você pertence a Ele. Ele nos dá um vislumbre do fim. Leia Apocalipse no final. A noiva do Cordeiro. Que foi preparada. Se encontrando com Ele. E Ele nos disse que o final vai ser dessa forma. Toda língua confessará. Todo joelho vai se dobrar e reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Uau! Você é mais do que vencedor por meio daquele que te amou. Não importa as circunstâncias, não importa o que você esteja passando, não importa as suas perdas. Não importa, porque a vitória do Senhor na sua vida é certa. Eu quero terminar lendo Isaías 40 com você. Não importa quantas vezes a gente lê esse texto, ele continua sendo poderoso demais na nossa compreensão. Isaías 40 fala sobre a majestade do nosso Deus fala sobre a grandeza dEle, fala de um Deus que ordena o seu exército de estrelas e nenhuma delas vem a faltar e Ele chama cada uma delas pelo nome. Você já viu uma noite linda de verão? Alguém já conseguiu visualizar? Num lugar escuro, quando você olha para o céu, você apaga as luzes, talvez num sítio, os grandes centros a gente não consegue ver. Mas quando apagam as luzes, aquela noite de verão, o céu claro, aquela infinidade de estrelas. Isaías está dizendo que Deus ordena o seu exército de estrelas, o qual Ele chama pelo nome e nenhuma delas vem a faltar. E aí Ele vai nos dizer que esse Deus majestoso, na concha das suas mãos, assim ó, Ele mede as águas do oceano. Ele vai nos lembrar. Como a gente é tão pequeno diante de um Deus tão grande. E quando a gente tem a revelação da grandeza de Deus. A revelação de Jesus ressurreto, glorioso. Os nossos problemas se tornam tão pequenos diante dEle. Diante de tudo que Ele é. E Ele fala sobre a sua majestade. No versículo 26, levanta os olhos e vê. Levanta os seus olhos e vê Ele que criou todas essas coisas. Porque dizes, ó Jacó, versículo 27, e falas, ó Israel, coloca seu nome aí, só para você tomar no pessoal, por que, que você diz, Fernanda? Por que, que você fica dizendo que o meu caminho, ele está encoberto ao Senhor? Que passa despercebido a Ele os detalhes da minha vida? Por que, que você fica achando que Deus não está se importando? Que Deus não está agindo, que Deus não está vendo. Por que você faz isso? Não sabeis. Você não ouviu? Que o Eterno, o Senhor, o Criador dos confins da terra, Ele nem se cansa, nem se fadiga. Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Para de tentar entender o que Deus está fazendo. Você não vai conseguir chegar lá. Os caminhos dele são mais altos. Ele faz forte ao cansado. Multiplica as forças do que já não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam. E os moços de exaustos caem mais. Tem um posicionamento aqui, você percebe? Tem um posicionamento de início. Mas todos, não, não, não. Não são todos Não. São os que esperam no Senhor. Posicionamento. Mas tem muita gente cansada. Tem muita gente desanimada. Tem muita gente apático. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Eles sobem com asas como a águia, eles correm e não se cansam, eles caminham e não se fatigam. Aqueles que esperam no Senhor, eles sobem como a águia. Eu meditei muito hoje na águia. Você sabia? Eu não contei, mas alguém me disse, não sei se é verdade, mas eu acredito que seja. Acredito que a pessoa estudante falar. Eu ouvi dizer que existem 12 textos na Bíblia onde ele refere a águia, trazendo um exemplo para a gente. 12 vezes é muita coisa. O que, que essa ave tem de tão especial? Eu me lembrei, pensando nisso, um livro que eu vi quando eu ainda era criança. Eu não me lembro de quase nada, eu tentei achar algumas coisas para falar aqui rapidinho. Mas eu me lembro do título, um livro do Jorge Linhares, chamado Águia ou Galinha. Alguém já ouviu falar desse livro? E ele fala sobre o nosso posicionamento, ele fala, olha, o texto está dizendo que quando a gente espera em Deus, a gente é como a águia. E aí ele faz uma comparação da águia e da galinha. Eu vou falar rapidinho para a gente terminar e orar, só alguns, algumas coisas que a gente pode pensar. Mas uma coisa interessante é que a galinha... Ela tem asa, mas ela não faz voos altos. Sabe por quê? Porque a sua asa não sustenta o seu próprio peso. Já a águia, ela é conhecida como a rainha dos ares, porque não tem ninguém que voe tão alto como a águia. Alguns estudiosos apontam que ela alcança uma velocidade de 300 km por hora. Gente, eu fiquei pensando, queria ver um vídeo disso, deve ser interessante. Ela voa alto, ela voa acima, acima. A galinha não. Se você solta ela de um lugar alto, ela vai sempre abaixo. Porque ela não sustenta o seu próprio peso. Eu creio que Deus está nos dizendo, olha aqueles que esperam, aqueles que se posicionam em Deus. Aqueles que olham para esse Cristo ressurreto. O fundamento da igreja sempre vai ser a ressurreição de Cristo, sempre. É onde a nossa fé está ali lançada, firmada. Quando a gente não olha para Ele, a gente não é capaz de sustentar o nosso próprio corpo. Sabe, gente que está sempre desanimado, sempre abatido, sempre exando que alguém te empurre. Alguém te levanta, alguém te empurra, te coloca no lugar alto. Quando você se vê sozinho, você cai. Está sempre dependendo de alguém. Deus está te chamando para ser como a águia. Outra coisa interessante da águia, a galinha, ela tem os olhos Os olhos dela, são, ela tem uma visão lateral, ela é uma caça, de acordo com a Discovery, <risos> todos os animais com vista lateral eles são caça, e com vista frontal eles são caçadores, eu achei interessante isso, você sabia que não tem nenhum outro ser na criação com os olhos mais frontais do que o ser humano? Porque Deus te criou para olhar para um alvo. Quem tem visão lateral não consegue focar no mesmo alvo ao mesmo tempo, se perde. A águia, ela tem a visão frontal. Ela mira no alvo e ela voa até ele com uma velocidade recorde. Igual uma flecha. Deus está te dizendo que você precisa ser como uma águia. Olha para o alvo, e o nosso alvo, é Cristo, coloca o teu foco nele, mira nele, e aí você voa com a velocidade da águia, em direção a Ele, porque você vai fazer voos altos. Assim como a serpente, Jesus falou, foi levantada no deserto e quem olhava para ela era curado. Assim também, o filho do homem vai ser levantado. O que, que ele está dizendo? Quando você olha para ele, você é curado do teu passado, dos teus traumas, das tuas feridas, daquilo que te prende. Irmãos, a gente estava falando isso assim na oração, Deus está sacudindo a igreja, você não está percebendo isso, você está dormindo. Deus está alinhando, Deus está trazendo a luz a tanta coisa, Deus está mexendo nas nossas estruturas, porque Ele está nos preparando porque Ele prometeu e já começou o avivamento que Ele nos prometeu que viria. E eu não sei você, mas eu quero ser aqueles que esperam no Senhor, que não espera do governo, eu oro pelo governo, mas eu não espero dEle. Que não espera do pastor. Eu colaboro com a igreja. Que não espero da igreja uma perfeição que nunca vai existir. Que não espero de pessoas. Que não espero da economia. Mas que espera no Senhor. E para isso eu preciso olhar para Ele. Deixar Ele me lavar de coisas antigas que me prendem. Porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou a águia, outra característica dela, ela não vive em cativeiro ela foi criada para a liberdade e ela não aceita nada além disso que Deus nos faça como a águia porque ele já abriu a porta para nossa libertação há muito tempo e a gente fica preso sem sair de lá foi para a liberdade que Cristo te libertou não seja submetido de novo ao jugo de escravidão que te prende, seja livre outra coisa sensacional, eu falei Deus me ajuda, porque tão difícil, olha o que a águia nos ensina, a galinha faz seu ninho embaixo, em qualquer lugar tá bom, a águia não, não, ela vai para os lugares mais altos quando a linha tem, a, a, a águia tem filhote, sabe o que ela faz? ela faz os seus ninhos, pega os espinhos ali, tudo, e no final ela tira a pena do próprio peito de si mesmo, para botar ali e afofar para o filhote Deixa bem confortávelzinho. Aí quando o filhote vai crescendo, sabe o que ela faz? Ela arranca a pena e joga fora. Arranca a pena e joga fora. Até que fique só espinho. Quando fica só espinho, incomoda o filhote, aí ele pula. Ele tem que voar. A águia literalmente bota o filhote para voar. Mas ela não deixa a deriva, não. Não fica lá olhando e falando assim, Ih, caiu, morreu, vamos tentar com isso. Ela não faz isso, não. Ela empurra ele do ninho. E aí ela vem por baixo, ó. Quando ele cai, ela levanta, bota no ninho de novo, aí empurra de novo, até ele aprender a voar. Eu não sei se você vai gostar do que eu vou te dizer, mas Deus não quer que você fique filhotinho no ninho a vida inteira. Ai, Ó, pra mim, ninguém me visitou, ninguém olhou, ai minha vida, a vida é tão difícil Senhor tá com tanto espinho na minha vida eu não estou diminuindo sua dor mas eu acho que não tem ninguém aqui que não tem os espinhozinhos até Paulo tinha ele falou, foi me dado os espinhos ali na carne, E tem 300 milhões de estudos sobre isso, não sei o que que era, mas tinha um espinho tinha algo que incomodava gente, espinho faz parte da vida, desculpa te dizer já dizia a vovó a vida é dura a vida é dura a gente tem que saber viver. Mas você precisa saber que enquanto você estiver voando, Deus Ele sempre te levanta quando você precisa. Mas é o desejo de Deus que você faça voos altos. Deus está querendo te ver voar acima das circunstâncias. Igual a Abacuque, que olhou para a situação terrível, fome, peste, tudo acabando, tudo quebrando, tudo destruindo... E falou, ainda que a figueira não floresce, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta. Gente, ele não estava falando qualquer coisa, ele não estava sendo poeta não. Se aquelas coisas não acontecessem, as pessoas morriam de fome, não tinha microondas, não tinha congelado. Não tinha, era o que eles comiam, era o sustento. Ele está dizendo, ainda que a comida me falte. Nossa, todavia... Eu me exultarei no Senhor, no Deus da minha salvação, porque Ele faz os meus pés como o da corça, Ele me faz andar altaneiramente.